0: 好了就在这是马拉松指南第四十期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
2: 。大家好，我是石春健
0: 。秋季这个各种比赛还是蛮多的啊。我们的主播们都近期参加了什么比赛呢
1: ？秋季都冬冬季了，现在都，<笑>哎，好吧。自己参加的比赛倒是没有了，因为开始准备冬训了。正好呢，上上周就是二十十一月二十六号、二十七号去云南参加了一个赛事的报道，它叫昆明轿子山，呃，极限挑战赛，三个人一组的，我觉得这个可以跟大家聊聊，还挺有意思的一个比赛。呃，一共是参加了二十多个专业队，好像是哈，我记得不是太清楚了。然后呢，三个人一队。其中涵盖了十二个项目，这项目也都特别有意思。刚开始呢，出去是一个轮滑，然后呢开始有呃山间的越野跑，包括那个铁索桥，然后还有这个跑骑接力，就是三个人一队，然后有两辆自行车，一个人跑一段，然后另外两个人是骑车，骑的大家安排好距离，然后就把车扔在路边，然后跑的那个人。接着骑他们扔在路边的车，反正我觉得挺有意思的，一直跟踪就是媒体车，然后拍了一些视频，也挺好玩。然后还有就是一个呃大强度的一个海拔上升，因为昆明的那个轿子山呢，大概高度应该是四千多的海拔，它等于从三千多到四千多，也是一个呃很大的一个登山的一个过程。因为他这个登山跟我们平时在平原的登山还不太一样，因为我到了现场，昆明本身海拔是两千左右，然后到了轿子山，他那个呃四方井那个平台就已经三千了。我自己有一点，我觉得是轻微的高原反应，呃，表现出来的感觉就是会有一点头疼。呃，其他的倒是没有什么太严重的反应。然后第二天睡一觉以后，基本上就适应了这个海拔高度。呃，但是在登山的过程当中，走几步就会很喘，喘的非常厉害，因为它有一些上山的都是台阶的步道嘛。你稍微说按照说小跑的那种感觉上几条台阶我觉得一般人在没经过训练的情况下是很难坚持下去的。这就是我的一个直观的感受。然后后边他们还有一些项目，我们因为没法去到现场去拍摄，比如说岩降，是一个80米的岩降，三个队员，其中有两个队员要要参与这个活动。呃，岩壁上都是很很陡峭，首先，然后呢也比较湿滑。他们听他们下来的队员跟我聊的时候就说，岩壁上有的地方都冻着冰，在降的岩降的过程当中都是踩着冰下来。所以还是呃难度，说实话啊，挺高的。据说后边还有一些项目叫什么吹箭，就大家可能看见过那种非洲的土著哈、啊，就是拿一个很长的管子吹箭，然后设计一个标靶。那个我当时也没有看到他现场的情况是什么样。但是呃，总结来说，这是一个就是很有意思的比赛项目。呃，难度说实话真的是很大。因为他在二十六号晚上，专业组要在外边有一个露营。呃，山上的温度本身就低，我我的测的温度应该是在零度左右。但是要在零度的条件下，你要是在野外住一晚上，呃，挺痛苦的。像我们住那个农家院那个小宾馆，其实都已经很冷了。所以说，他们队员在外边说住这个睡袋啊。帐篷啊，真的是挺难熬的一件事儿，所以这场比赛呢，呃，完赛率也非常低，应该是整个完赛的不是九支队伍就是十支队伍，就是相当于有一半一半人没有完赛。然后一些外国的有人在跑其接力的时候摔车，因为他那个都是山区嘛，盘山路，其实路况还是挺复杂的，实际上不得不得已就是中途退赛。然后他还有皮划艇的项目，然后不会划船的，我看，呃，进行这个项目也是很困难。呃、嗯，
2: 他这是首届吗
1: ？不是,是，已经是第十届了，已经是第十届的项目了。所以他这一届是从难度上比第九届据说啊又有了很大的提高，包括他跑骑接力原来是60公里，现在大部分都放在了越野跑那一块最后跑题接力这一块缩短到了应该不到三十公里，所以增增大了这个运动员的跑步的路程，骑骑行的路程缩短了，所以，所以大家能够顺利完赛真的是相当的不容易。而且这次的冠军队好像也是我们本土的一支队伍，好像是昆明当地的一个，去年也是他们拿的冠军，挺棒的这些人。
0: 嗯，我看那个介绍好像有十二个项目、啊，十
1: 二个项目，这这太好玩了，啊
0: ，十、嗯、二个项目，然后又是个三人的团队赛，这个听起来特别有意思啊，这个以前从来没听说过，可以这么玩，
1: 是是，而且组委会为了考虑大家的安全性嘛，在露营的时候要强制休息八小时。嗯，你比如说第一支队伍到达露营点然后他就给你摁在那儿，你就不许走了。八个小时以后你再出发，所以第一名他的出发时间是在凌晨的四点多钟
0: 。这好像奖金挺高的哇、啊、
1: 塞，这个奖金真的是不低啊！第一名的团队是三万，啊、嗯，然后第二名是两万二，好像是，然后是一万八，呃，后边有。六千四千，反正完赛的这几支队伍啊，包括第九名完赛的，他们也都拿到了奖金，应该是一千五的奖金
0: 。所以说，基本上就是说，只要你能完赛，就
1: 基本上就都能拿奖金对对对对。就是在规定的时间内能够完赛就<笑>就,就可以，因为他第一名冲线大概是早上的九点多钟、嗯，他是前一天的下午两点发枪。然后到第二天早上起来的九点多钟，他就完赛了，完成了这个整个的一百公里的一个混合赛
0: 。哎，这个玩法我觉得还真挺好玩的。这个是当地的登山协会办的吗
1: ？呃，应该是体育局和体育局对对、昆明的叫登山探险协会组织的。包括我后来在微博上发了小视频，还有人问我怎么报名。然后我印象中好像是关注他们那个叫“昆明登山探险协会”的公众号，好像是有报名的那个通道。到到时候大家可以去看一看，呃，如果感兴趣的话。哎
2: 、这个比赛是多大规模？你刚才说
1: ？呃，全部的专业队参赛的应该是有二十多支队伍，然后还有一个叫大众组。呃、啊，他们穿穿戴的东西都不一样，包括强制装备也不一样。大众组参加的大概有个100多人，我看现场也就是那个那个量级。然后他们当天就完成了这个跑步啊，还有一些趣味的比赛。它不是所有的12项都有，嗯，大众组好像是当天下午的五六点钟好像就结束了。专业组要要持续2十个二十个小时
2: 。哇，你要不去从来没听说过哎、啊
1: 。对对对。我当时去了以后也是眼前一亮，我觉得这个比赛趣味性啊，包括难度啊，其实是首先有挑战，但是呢，挑战当中也有趣味。呃，高海拔地区，我们让让大家经历一下高海拔地区的这种越野的挑战，也是挺好的一个经历吧。包括我几以一个旁观者的这么一个角度来看，也觉得是一个挺好的经历。
0: 我觉得就是这个玩法还挺好玩的，一共十二项团队赛，我觉得这个这要是在北京弄一个，我还挺想参加的，<笑>就觉得特好玩。但是它难度别弄得特别高，比如说什么岩降啊这种。呃、啊，这个号称是现
1: 在全国难度最高的一项，就是极限挑战赛
0: 。对，十一月十八号啊，在腾冲那个有一个腾冲马拉松，然后那个我因为就是在之前一个星期刚刚跑过上马、啊，所以说那个马拉松呢，我就是报的一个十公里。然后，呃，等于说就是去体验一下那个赛道啊和那个比赛。然后我觉得就是我的审美就是一定要玩的好，这这个就是去这个马拉松，我觉得才这个评分才高。然后我觉得这腾冲马拉松，我觉得可以可以可以打一个很高的分数。首先它那个就是景色特别美，就是腾冲这个地方好像就是它的非旺季的时候，你从北京过去，呃，交通稍微有一点点不方便，因为它没有直飞的飞机。你得去，要么是那个昆明转一下，要么是在哪南京是吧？啊，要么就是从南京再转一下。但是就是你过去以后吧，你想十一月份的这个这个时候，北京已经是冬天，很冷，而且已经开始雾霾了。然后，然后当时是飞机飞到那个腾冲以后，到的时候是晚上啊，不就不觉得景色美。然后第二天早上起来，哇塞，那个。蓝天白云的就出来了啊，而且因为那边跟北跟北方的那个气候已经，就是包括那个风景啊，已经差差别很大了。因为我也是第一次去滕庄，然后就觉得那个蓝天白云，还有那个那个那个空气啊，我天，简直了，特别特别好。然后因为他们当地会种桂花树当做行道树，这个东西的话，因为桂花在咱们北方好像就是比较不好养活。然后，但是在那个腾冲那边，他们是把那个桂花树当做航道树的，所以说你你在这个路上就能闻到这个桂花香，可能当地的人已经很习惯了，觉得这没什么。但是对于比如说我北京人，我过去以后就觉得哇，满大街飘的都是桂花香，就觉得特别享受。我觉得蓝天白云和这个桂花香给我印象特别深刻。而且他们那边的话，因为就是不像我们，就是城市有很高的建筑，所以说你的视野会可以看到地平线很远的地方，所以说那一大片蓝天和大朵大朵的云彩给我印象特别深刻，特别好看。这个是景色美，我的印象第一第一深刻。然后再有就是好吃的嘛。哈哈，米线好吃，哎，这都跟比赛没关系啊，就是他那个当地城市，我觉得就是好像那个就是腾冲马拉松，它本身给自己定位也是那个休闲旅游马拉松啊。我看那个赛事手册上，他们就是组委会官方给自己定位也是这样的一个定位，我觉得还蛮准的，就是很适合去旅游，然后去跑个马拉松的。然后，嗯，再有就是你比赛本身的话。呃，它是就是有全程、半程、十公里，还有亲子跑，是在一个公园，大家一起发枪，一一枪走。然后当时大概规模是一万多人，所以那个也是非常热闹的那个起点。然后终点也，哎，终点不太一样，就反正起点是大家一枪发，而且是那个他发枪的时候是白天，然后他会放那个彩色的烟火，然后就是。就是很特热闹啊，很有气氛的。然后他会搭舞台在起点，然后还有唱歌跳舞的，你就会觉得哇，这个北京马拉松、上上海马拉松不会在起点有唱歌跳舞这个环节的哦，真挺挺好的，就很有当地特色。而且他那个奖牌是带玉呃带翡翠的
2: 。我上马之后就冬训了啊，我就要休养一下，要进行冬训了。这个周末只是说去了一趟张家港，因为我们是。帮着那个赛事组委会去办这个比赛，所以呃，张家港也是首届，呃，它的位置它交通不是特别方便，本身没有机场也没有火车站，所以也是要坐火车或者飞机坐到无锡，从无锡过去大概一个多小时。但它首届赛事政府是相当重视，呃，我整个看了一下赛道，然后我自己在张家港也跑了一个，就是比赛前一天早晨跑了一个十几公里。我觉得张家港人如果想跑步啊，是一个特别幸福的事儿。就张家港整个城市，这个路是极平坦，特别平坦。嗯，这是一方面，全赛道基本上没有坡。还有一个就是它的这个城市规划，在它的主路旁边就是一个辅路，这个辅路应该是骑自行车或者电动车。它这个辅路大概骑有一个车道的宽，然后全程的这个辅路。都是像刷了一种那种彩色沥青一样的一个感觉，质感特别好。它其实是柏油路，但是它非常规划的非常一致，呃，然后在这个辅路旁边才是人行道，所以不会有行人在这上面。所以我早晨的时候就是出了酒店，随便就找了一条路就开始跑。基本上如果一个街区，你在这个街区围着这个街区去转这个辅路，我大概那一圈转下来不到两公里。非常平坦，就跟在田径上的跑道上跑步一样。<笑>而它不是说只有一个位置有这个东西啊，它每一个街区的辅路都是这样。所以，比如说你早晨起来要是想出门跑个步，哎，我觉得在张家港是一个太幸福的事情了。反正我就随便找了一个街区，等于就可以避开红绿灯，你就顺着四周刷呗，对吧？特别平坦。会特别平坦，然后呢，如果你稍微起的早一点，自行车呀、三轮车呀都很少。反正我住的那个地方，呃，我那么刷的时候没有觉得有干扰。虽然那个路应该是走自行车和三轮车，但相对还是安全的。哦，哎，我觉得这个是个特别幸福的事情，在张家港又平坦啊，他、嗯，而且比赛昨天的比赛天气特别好，所以温度特别好，最高温度应该大概是个16度，最低温度可能也有个小10度吧。然后稍微有一点阴，但是到了中午太阳出来了，还是微微出来，不是暴晒的那种出来，啊、哦，整个体感的温度会就会觉得非常的好。哎呀，所以我觉得这个运气还是蛮不错的。我今天因为我昨天天气预报定在张家港，我今天早上想看一下北京的天，然后决定去跑步，他先刷出来的就是张家港嘛，然后一看张家港今天是中度污染，<笑>所以我觉得昨真的是昨天的比赛好幸运
1: 。对对对,对，
2: 嗯，蛮好的也是。
1: 所以你看，现在咱们国内这种不管是有特色的比赛哈、啊，还是条件、环境、地理环境好的比赛，真的是越来越多。所以对于跑者，真的是一项一项的福利不停啊
2: 。对他那个位置，要是说交通便利一些，它可以跟东营有一拼了。东营也是特别平坦嘛、啊，但是它的温度啊，它的温度是多爽的一个温度啊，最高十六度，特别适合跑步。就是
1: 就是，所以大好河山，我们要经常的去走一走，看一看哪儿的特色比赛，有好的话，咱们都给大家推荐推荐。<音>最近，包括我去了解这个 KT 贴布，包括他们拍的几个，帮助他们拍了几个关节地方疼痛怎么去贴扎。然后呢，微博上也会有一些反馈，呃，说这个呃膝关节受伤比较多的。咱们已经给人家做了演示了，还有一个讲到足底的，包括跟腱炎的。其实跟腱炎这个话题，我们一直都放着没跟大家聊。然后今天呢，也是想专门做这么一期主题，跟大家聊一聊跟腱炎是怎么产生的，然后我们应该做一些什么防护，然后怎么去处理，包括平时的训练有一些什么注意事项。这个挺重要的一个知识点，所以呢，我们拿出一期节目来跟大家说一说
2: 。确确实实是，呃，我周围的跑友，呃，我觉得得跟腱炎的还挺多的，嗯，尤其是就是越是挺想要成绩的人，出现这个问题还概率还挺高的。经常就是得了跟腱炎之后，会让他很久很久停滞不前。然后我也遇见有得了跟腱炎之后就彻底不能跑步的了，确实有。嗯，所以呃，其实是一个挺常见的一个这个症状，呃，但是呢，它又特别容易被忽视。呃，因为跟腱炎在早期的时候，它会有一些错觉，让你觉得其实跑的时候并不疼，哦、呃，只是休息的时候有那么一点疼，觉得养一养就好了，它会让你有一种错觉，所以很多人就是不知不觉的就把它加重了
0: 。就跟腱炎的症状是什么呢？
2: 跟腱炎在早期的时候有一个特别典型的症状，就是，呃，一下床的时候你会觉得有一点疼，它跟那个足底筋膜炎有点像，啊，它是一下床，哎，就觉得这个脚跟的位置会有点疼，呃、啊，但是呢，你走几步就没事了，走几
1: 步就好了，对，对对好
2: 了啊，还有一个就是跑步的时候反而不疼，啊，就一开始的时候比较症状比较轻的时候，跑起来的时候就没有那么严重。嗯，有的人或者是比如说刚开始一两公里有点感觉，跑开了就没事了，就说自己就没事了，所以他比较容易忽略。还有就是，甚至是最轻的时候是，跑的时候你没有感觉，也也没有特别的，就没几乎没有痛感。有的人比较细心的人，他比如说他有的时候会自己按摩嘛，跑完以后，比如说我按摩一下，哎，他会说，哎，我这跟腱跑步没事啊，怎么我捏的时候有点疼？这个是个特别典型的症状，就是它刚开始出现的时候，是在你跟腱放松的情况下出现的压痛，哦，它并不是一个触地以后特别强烈的一个痛感，哎，就捏的时候有点疼，这就是初期。初期有人会觉得我捏的有点疼，那我就按摩按摩吧，啊，然后有人没重视就会发展到说，哎，我可能早上下床有点疼，走几步不疼，我刚开始跑有点疼，跑一会儿不疼，这是就是初期慢慢发展，哦、啊，到最后就发展到说，哎。跑的时候也疼，哎、啊，走的时候也疼，啊，压的时候也疼，所以它是有一个这个渐进的过程的，就会经常容易被人忽视。嗯，
0: 哎，一姐，这
2: 个跟腱它具
0: 体疼的那个位
2: 置是哪啊？对，我就想说这个，就是跟腱疼，呃，有两种地，有两个地方。其中有一个地方，它是比较明显的，就是在你的足跟往上
1: 的位置足啊，跟
2: 腱的中间，就是这个咱们足跟往上和小腿连接的部分这一小段跟腱，它大概是在中间的位置疼。这个位置大家就是所有的人都知道它是跟腱啊。如果这个位置疼，没大家都知道哦、啊，可能跟腱有点问题啊。这这种是比较明显的，所以它这种叫做非指点性跟腱炎，就是在跟腱的整个部位。啊、哦，还有一种跟腱炎，就是特别容易被忽视的，它叫做指点性跟腱炎。它具体疼的位置，就是你足跟后面的那块骨头。啊、哦，足跟后面那块骨头是什么一个痛感呢？就好像，比如说有的时候你摆腿，你那个腿不小心邦在哪脚后跟磕了一下。磕了一下之后，你会觉得你这骨头有点疼，那个时候你绝对不会觉得是跟腱被磕了，对吧？你就会觉得足跟有点疼。它其实是跟腱连接足跟的位置，那个位置的疼痛特别容易被忽视，因为它的感觉是骨头有点问题，啊、呃，就磕了一下，呃，歇会儿就好了。它不会被人想到说，哎，是一个跟腱的问题。但实际上它是跟腱炎的一种，它这种跟腱炎叫做指点性跟腱炎，就是那一个点。就是骨头上的一个点啊，往往最后我们说跟腱长骨刺了，比如说足跟，有的人说，哎呦，就是一直没注意，最后出现了一个小疙瘩，啊，摸出来有一个小结节,节，从小结节,节开始发展成骨刺，从骨刺开始就是没法消除了。往往说的这些症状，其实并不是跟腱，跟腱那个软的地方它是不会长骨刺的，它最多就是发展到最后就是钙化，钙化之后就是容易断。但它不会说，哎，有骨头长出来，对吧？但是足跟那个指点性的那个位置，如果不注意，慢慢就是从小疙瘩、小结节,节变成骨刺，骨刺完了，治疗的方式就是手术，手术完了这个位置它就有的时候还会长，所以那个是那个位置是比较要命的一个位置，特别容易被忽视。嗯，所以这两个位置的疼痛，我们都要引起特别的重视。我们从什么时候开始重视？就是你自己有时候我们经常自己会揉自己的小腿呀、啊、跟腱呀、啊，捏不捏不？哎，你放松的时候捏这个地方有点疼，那你就要引起重视，啊，而不是说哎无所谓，啊，不要等到说我跑也疼，是我走也疼，哎，我才发现我这个地方是不是有损伤，那个时候其实就比较晚了，啊，那个时候就一开始可能说你减减量，你注意一下这个治疗方法还能好，如果发展到那个时候就是停跑了，哦、啊，跟腱为什么就是一旦出现症状要特别重视呢？因为。跟腱这个部位，它的血管是非常少，所以它很难养。我们所有的养分都是靠血液带过来的，对吧？它的这个血管非常的不发达，所以我们所有的这种肌腱的位置、跟腱的位置，它很难血液很难循环起来。你说靠血液里的养，就是带来的养养料给它恢复就特别难。所以为什么一旦听说这个人得了跟腱炎，你就知道他要好长时间才能好，甚至。反复很多年好不了，哦、啊，就是就是没有办法治愈。这个比什么骨折了，比什么哪个地方的说那个肌肉撕裂了，比如说你小腿肌肉出现了拉伤，啊，那个没事我可以跟你说，你只要停下来跑步，稍微注意一点，两周之后恢复了再跑，这个地方不会再伤，没事啊，但是更腱谁也不敢跟你这么说，它就是恢复起来特别慢。哦，所以其实是我们跑步的人需要特别注意的地方，就是跟腱的这个这个位置，因为它典型的症状，呃，跑了跑开了不疼，刚开始运动可能有点疼，啊，还有绷紧了不疼，按压会疼，就是起床一瞬间一下地有点疼，啊，这就是有一些这样的一些特别特殊的症状，让你觉得不太重视，嗯，所以这个跟腱炎，呃，在跑步中是个非常常见的。那么就是为什么有的人就会，比如说我跑了四年，我最大的时候月跑量都是在三百以上，连续四个月达到三百以上。我即便那个时候我也没有得过跟腱炎，就是也没有得过其他的问题啊。为什么？其实有一些人是跑量大了，觉得更腱不舒服；还有一些人月跑量可能就是在1 5 0到0 0其实这个对于一个马拉松的选手来说，这个跑量不算很大，常规跑量，但是它也会出现这个更腱疼。啊，就是为什么会有这种呢？呃，跟腱炎主要引起的原因就是有几种啊，一个就是我们跑步的这个姿态的问题，很多人就是前脚掌用力比较多，呃、啊，前脚掌用力比较多就会导致着你的小腿是比较紧张，啊，前脚掌的带动，小腿是不太放松，一直处于比较紧张的状态，时间长了以后，小腿的紧张就会拉伸到你的跟腱。啊，就是跟腱是处于一个持续发力的状态，有的时候过度以后，它就会有炎症啊。所以这个我们的受力方式是，呃，主要的一个诱因。所以我们在跑步的过程中，我们呃，作为我们亚洲人来说，我们不太，因为我们的整个来说腿身材的比例，腿是比较短嘛。所以我们的跟腱其实也比较短。你要是去看一些那种高水平选手的跟腱，有的人你会发现他的跟腱甚至占了快他小腿的一半就咱夸张的说，但就是跟腱特别长，特别长。但我们通常跟腱是比较短啊、嗯。所以如果你过度的用小腿发力，过度的前脚掌着地，你的这个跟腱的受力就会拉升的特别长，负荷特别大啊、嗯。这是这是主要的一个诱因。还有就是。鞋子也会导致鞋子，尤其是会导致这种指点性跟内炎，就是脚跟那个部位。比如说你的鞋子，呃，包裹的特别紧，还有就是，比如说鞋子特别薄，然后后跟的这个位置特别磨脚啊、呃。你刚开始不觉得，但是时间长了以后，那个位置就经常磨损嘛，磨损磨损，嗯、呃，它就会有这种骨刺的产生啊、呃。鞋子也是一个特别特别重要的一个原因。啊，所以其实我们在观察自己的，如果说你的足跟，哎，就是足跟的骨头部位出现了疼痛，其实你可以观察一下你的鞋子的内侧有没有磨损。啊，如果你鞋子的内侧已经发生了一个磨损，咱们正常穿鞋，有的时候现在一双鞋，真的你穿个两三年就卸了力了，它也不会破，对吧？哪个位置都不会破。啊，但有的时候这个这个鞋，它就是根部里头的位置，有人会把它穿烂。里头那块布有人穿了，这个就比较谨要谨慎一些。也许是你的，就是这种这款鞋子不适合你的脚啊，或者说，哎，你这个更腱的位置出现问题了，它就会跟鞋子发生摩擦。但凡是这种情况下，这鞋就得换，你不能让你的这个脚跟鞋之间去发生这种摩擦啊。所以这个这个这个是鞋和这个受力是两个比较主要的一个诱因啊。当然还有人就是。比如说量特别大，不太注意拉伸和恢复，啊，所以我们其实平时做到的这种，就是比如说我们的前弓步，后脚跟完全不离地，然后身体往前送重心的，我们当时在拉伸的那个视频里讲到过的这个动作，其实是对整个跟腱的一个拉伸。有的人就是可能平时也不太注意啊，还有有的人，比如说他不放松，就是他跑量特别大之后，他从来不去按摩放松。他小腿特别紧，他也不用泡沫轴去滚，啊，时间长了以后，你的肌肉完全老是处于抽抽的状态。那这种小腿和小腿不放松，或者你的足底不放松，足底筋膜、小腿的不放松和足底筋膜炎都有可能牵扯到你的跟腱，嗯、啊，这些这些位置就都会影响到跟腱的位置，嗯、啊，呃，反正我周围有这样的朋友，就是他就是因为觉得跑一跑能忍。或者是稍微活动一下能好一些，就特别不重视，就继续跑，哦，反正跟腱的位置出现的问题就越来越严重，越来越严重，啊、哦，一旦到了你这种走也疼、跑也疼、按也疼的时候，跟腱特别难治，啊、哦，跟腱特别难治，所以这个这个一定要重视
1: 。大家就别要等它发展到那种情况的时候你再去医治，那个就是很头疼的一件事儿。
2: 对的,对的，对的那个那个就特别难治了。那么，如果说我们前期呃有一些这种哎跟腱的症状之后呢，我们有什么办法可以缓解它啊？呃，比如说我们能够做到的就是，第一个就是我们可以晚上用热水去泡脚。其实这个不管你有没有跟腱炎，如果你跑步的人都比较建议你晚上去泡泡脚，这个对于整个神经的放松都特别好。呃，这个泡脚呢，就是一定这个热水是得持续是热的，别刚进去是热的，很快就凉了。因为其实跟腱在受凉的情况下更容易疼，所以它其实那种有有一种泡脚桶，它是一带电的嘛，能一直持续保温啊。这个是温度，泡脚的时间大约在二十分钟左右啊。然后呢，如果你是跟腱炎，就不是那种在脚跟骨头上那种指点型跟腱炎。如果你是一个跟腱炎，你的泡脚的那个桶要深一些，起码要在你的小腿中间往上的位置，啊，要把整个跟腱覆盖了，甚至覆盖到小腿。如果你就是一个指点性的，就是那一块骨头疼，说实话，你平时洗脚盆那么大小的一个，你就可以把脚没进去了，就可以还好啊。所以这个就要把它这个要注意泡脚桶，然后。因为我们说过，跟腱炎跟你的这个小腿不放松，或者是足底不放松都有关系，啊，所以如果有出现这种症状呢，我们就是踩网球去放松一下自己的足底筋膜，啊、然后滚泡沫轴去放松一下自己的这个腿部的肌肉，啊，这些都是要自己可以做到的这个放松的位置。还有就是我们刚才讲到的这个前弓部的这种拉伸，啊，我们的后小后面这个腿。是脚跟完全不能离地的这种拉伸的这拉跟箭啊，全弓步的拉伸，甚至就是我们以前也讲过，你站在一个台阶上，脚跟往下垂啊，它也能够拉伸到这个跟腱，拉伸这些动作都可以。那么如果有出现这种症状以后呢，比如说硬路就少跑，已经开始有这个症状，我们尽量选择这种田径场的塑胶跑道，而特别不要跑什么石板路啊、砖路啊。哦，这种硬的路面啊、哦、要注意，还有就是你你要特别注意自己的跑姿，这个跑姿就是你你是不是一个前脚掌着地的人啊？要尽量的把你的跑姿改为，尤其因为我们跑的是一个中长距离嘛，那么全脚掌着地，全脚掌着地受力的时候就是比较均匀了，它是靠的是整个下肢的支撑，而前脚掌的受力就是小腿肌肉的拉伸会比较大一些。所以我们可以刻意注意一下自己的这个跑姿，全脚掌着地这样的一个跑姿，嗯，然后如果有人有这个症状了以后呢，你平时就是减少你的跳的动作，比如说跳绳儿啊、波比跳啊、蛙跳啊这些跳的动作都先把它减掉。跳的动作对跟腱的这个影响是挺大的，冲击力挺大的，所有跳的动作都要包括包括我们的胫骨前面如果有胫骨的骨膜炎。也是要把跳的动作都要减少，啊、嗯，那么，呃，轻前期比较轻微的时候，你也可以除了泡脚之外呢，对自己的跟腱有一个按摩。这个按摩呢，你可以用上一些按摩油，比如说什么红花油啊，比如说什么活络油啊，这种啊，甚至是扶他林，它都有消炎的作用啊、嗯。涂上以后就自己去搓，搓热了，歇一会儿。再来一轮搓热了，歇一会儿，再来一轮，这样子反复个，比如说两三次，每天晚上去把它治一治，它都会对这个炎症，啊、呃，有一些缓解，呃，然后不管是你泡脚啊，还是搓脚啊，就是按摩之后，特别要注意的就是不要让脚受凉啊、呃。完了以后，要不然比如说你尽快穿上袜子，或者该睡觉了，你尽量盖好，不要那个泡完了、揉完了。光着大脚丫在家里头来来回回的，脚又受凉了，对吧？然后又又加重了啊，或者甚至不穿拖鞋在地上这个来回，这个这个这个，反正自己都得注意去保养啊。那么也有也有朋友说，他得了跟腱炎之后，他比如说用超声波去治，特别没什么效果。反正超声波对于跟腱的治疗基本上没有什么作用啊。但是有人说冲击波特别有用啊。啊，冲击波就是在医院里头，比如说三甲以上的医院都有，有比较严重的，已经到了停跑阶段了，一跑就疼。那这种，说实话，想百分之百的恢复，你要做好充分的心理准备，需要一个漫长的时间，甚至恢复不了，就是这么严重。到了最后，你把它发展到很严重了，更健基本上就就就就恢复不了啊。那刘翔为什么就最后跑不了了？那就是更健的位置，啊。都是这样，所以你冲击波也可以去试一试，但冲击波治疗反正就是比较疼啊，它就是有一种那个很大的冲击力，打乱了你整个的纤维，然后重新排列，它就有一个比较疼啊。但是说冲击波会有一些作用，超声波基本上是没有什么作用的啊。总体来说就是这样，就是它是一个让你能够咬咬牙能跑下去，还觉得 OK， 但到最后不注意又完蛋了。因为其实跟腱，因为跟腱的问题断了，或者长骨刺了，或者这个炎症反复跑不了的人，在周围真的挺多的，都是都是前期特别不重视，前期特别不重视
0: 。哎，易姐，你说像那个刘翔，他他是那么高级的运动员，然后他身边有那么强大的这个团队来服务他，为什么他的跟腱还会还会出现那么大的问题，以至于后来都断裂了呢？
2: 就是他作为一个高水平运动员，他是不能减量的，或者说他减量的周期，他不能像咱们，比如说我们哥尼跟爷爷三月不跑，我们半年不跑，我们又怎么了？我们又不用追成绩？我们半年以后我们捡起来重跑，他是不可以的，对不对？他还老有一些比赛的任务，这了那了的。啊、嗯，然后咱们也说过，更健这个位置就血管非常少，非常非常难以恢复。你说他再有医疗手段，你自身的这个营养供不上，血液循环这一块保障不了，他只能靠外阴来帮他治疗，或者说哎帮他去减痛。然后这种东西稍微一上量就复发，为什么？其实如果更健炎你不重视，哦、啊，到最后我我觉得这个人就基本上没有跑步再再好好跑的可能性了，就是一个反复。哦、啊，就是在你这个不断的跑步周期中不断的反复，都特别惨。所以为什么我们强调的说一开始就要特别重视
0: ？但但但是说，比如说呃，现在已经有一些就是跟腱炎的一些症状，但是是比较前期的。然后呃，积极的就是用我们用一姐刚才介绍的这些方法，然后积极恢复还是可逆的，对吧？
2: 还是能好的。呃、啊，初期你比如说你什么症状都没有，哎，就是我自己按摩，哎，我怎么这里有点压痛？哦，你就注意一下，用按摩油啊，什么什么什么扶他林也好，什么胡萝油也好，揉一揉，减减量，让它恢复了，直到自己不太疼了啊，然后开始好好跑，这个还是没问题的。大家说实话，跑步的人都有一点小伤小痛，你说完好无出的？天天都完好如初的也不太多，
1: 对吧？是是是，啊、uh, ！而且这里边也特别提醒一下，我们在按摩患处觉得有一些疼痛的时候，它的周边，我们也应该进行一定的呃一定的措施，比如说跟腱炎，那你的小腿去滚一滚泡沫轴，它也可以缓解你对于跟腱的压力。所以说，它很多事情它不是说就是这个局部犯病了，我们就治这个局部。因为它有一些代偿的，对吧？代偿的作用
2: ，嗯、对周围的，对对,对就好比是足底筋膜炎，就是有可能你的小腿肌肉长期不放松<笑>对对对，是的，是的，就会导致足底筋膜炎，并不是说哎，你你的足底受力过多，有可能就是这样，嗯，但但是有一个就是有的人。就是足部足底不舒服，就跟腱不舒服之后呢，他会说，哎，可能我这块力量比较弱，我做一些这个呃，就是脚踝的专项练习，我去提高一下我的力量，可能这个炎症就能好啊、哦。但这个取决于什么时候，如果你已经有痛感了。呃，在这种情况下，不能在局部去加重它的这个负担。我们
1: 绝对不建议这种。比如说体肿
2: 啊，什么体肿治疗啊，什么脚脚踝单向练习啊，如果有痛感的情况下不可以。但是当你恢复了以后，彻底好了，哎，你说我是不是平时练一点小力量，把我这几个关节的力量、韧带的力量加强一下？这个是可以的。但有痛感的时候是不可以做力量练习。
0: 明白了，而且你看像我跑量这么低，就是稍微比如说上点跑量的时候，有的时候也会出现说早上起来一下地的时候就，就脚后跟觉得疼。但是就像您说的，走走就不疼了，跑步的时候也不会觉得疼。那这个的话就是相当于说前期，然后需要特别注意了啊
2: 。对，晚上泡泡脚。按摩一下，其实有的人说跑量低，这是不是受伤概率就低？相反，跑量低，没准受伤概率高。你就是偶尔一跑才容易受伤，哦，你持续的去练习的话，这些部位反而会越来越结实嘛。
0: 刚才伊姐就跟腱炎的症状、成因以及呃如何缓解和治疗，给大家做了一个呃很详尽的一个科普。那希望大家在平时的训练当中也要注意拉伸和恢复，这个对于我们跑者的这个跑步训练有极其重大的意义。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号
2: ，经常有福利送出。我们的微博是。马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: 。也欢迎大家关注主播的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好
2: 。我的微博是孙飞 runner。我的微博就是我的名字，石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。